Ιανουάριος 2018. Η απαξίωση της σύγχρονης δημοσιογραφίας παγκοσμίως αποτελεί σημείο των καιρών. Στην Ελλάδα, ο ρόλος της δημοσιογραφίας κατά τη διάρκεια της κοινωνικο-οικονομικής κρίσης οδήγησε και την ίδια σε κρίση. Οι δημοσιογράφοι Σοφία Παπαϊωάννου, Άρης Χατζηστεφάνου και Κώστα Ζαφυρόπουλος μιλούν για το δυναμικό χαρακτήρα και την πολυμορφία της δημοσιογραφίας, τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει εν ώψη των κοινωνικοπολιτικών, οικονομικών και τεχνολογικών εξελίξεων, αλλά και τις ευκαιρίες που αναδύονται. Καλησπέρα σε όλους, καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε στην πρώτη δήλωση των διαλόγων για τη νέα χρονιά. Η διάλογη είναι μια πρωτοβουλία, μια νέα πρωτοβουλία του Ιδρύματο Σταύρο Νιάρχο, η οποία ξεκίνησε τον Νοέμβριο του περασμένου χρόνου. Πρόκειται για μια προσπάθεια να αναδείξουμε ανθρώπου που με το έργο του εμπνέουν και ευελπιστούμε να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε μια πλατφόρμα για την ανταλλαγή ιδεών. Η σημασία που δίνει το Ιδρύμα Σταύρο Νιάρχο στην προαγωγή του ανοιχτού διαλόγου χωρί περιορισμού και ο κομβικό ρόλο που έχει ο ανοιχτός διάλογος για την ανάπτυξη μιας υγιούς δημοκρατίας, αποτέλεσαν και την αφορμή του θέματος της σημερινής συζήτησης, η δημοσιογραφία στην κρίση και η κρίση στη δημοσιογραφία. Και φυσικά, η απρόσκοπτη λειτουργία του τύπου και οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει η σύγχρονη δημοσιογραφία είναι κάτι το οποίο αφορά όλους μας δημοσιογράφους και εμείς. Σήμερα κοντά μας, για να αναλύσουν τις προκλήσεις αλλά και τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται για τη σύγχρονη δημοσιογραφία στην Ελλάδα, είναι η δημοσιογράφη Σοφία Παπαϊωάννου, ο Άρης Χατζηστεφάνου, με τον οποίο θα συνδεθούμε μετά μέσω Skype, και ο Κώστας Ζαφυρόπουλος, καθώς και ο καθηγητής του Τμήματος Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Νίκος Παναγιώτου, και ο φοιτητής του Τμήματος Πληροφορικής του Πανεπιστήμιου Μακεδονίας, Βαλεντίνος Τσέκας, με τον οποίο επίσης θα συνδεθούμε με Skype. Τη συζήτηση θα συντονίσει η Άννα Κίνθια Καλησπέρα σας και από εμένα. Καλωσορίσατε. Είναι πάρα πολύ ενθαρρυντικό καταρχάς το ότι έχουμε μαζευτεί πολύ και όσο παρακολουθούσαμε και το βίντεο συνεχίζει και έρχεται κόσμος. Θέλω με τη σειρά μου να καλωσορίσω καταρχάς την Σοφία Παπαϊωάννου που είναι σήμερα μαζί μας και εγώ με τη σειρά μου να καλωσορίσω τους ομιλητές. Είναι ο καθηγητής Νίκος Παναγιώτου, επίκουρος καθηγητής στο Τμήμα Δημοσιογραφίας και εν μέσων μαζικής ενημέρωσης στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Είναι ο Κώστας Ζαφυρόπουλος, δημοσιογράφος στην ερευνητική δημοσιογραφία και έχει σημασία που το λέω, αν και στη συνέχεια της συζήτησής μας, νομίζω θα θίξουμε και αυτό το κομμάτι, εάν είναι πλεονασμός ή όχι, ήταν κάτι που μας είχε απασχολήσει στη δημοσιογραφία, είναι αυτονόητο ότι περιέχεται η έρευνα ή μήπω όχι στις μέρες μας θα προσέθετα εγώ. Έχουμε ήδη συνδεθεί όμως και με τον δημοσιογράφο Άρη Χατζηστεφάνου και με τον Βαλεντίνο Τζέκα. Ο Βαλεντίνος είναι φοιτητή, αρκετοί ίσως τον γνωρίζετε καθώς έχει έτσι, φιλοξενηθεί σε αρκετά μέσα για τα κατορθώματά του στην προσπάθεια να θεραπευτούμε από αυτό που ονομάζεται ψευδής ειδήσει, Ένα φαινόμενο το οποίο θα δούμε στη συνέχεια της συζήτησής μας, εάν είναι σημείο των καιρών ή αν όχι και τόσο, μήπως τελικά έχουν εξυγχρονιστεί τα εργαλεία τα οποία έχουμε στα χέρια μας και μιλάμε για fake news μέσω του διαδικτύου. Παρ' όλα αυτά θα δούμε πώς και αν αντιμετωπίζεται η μετάδοσή τους, Βαλεντίνε. Θα δούμε βεβαίως, κύριε καθηγητά, Νίκο, μιας και όλοι μεταξύ μας μιλάμε στον ενικό, οπότε νομίζω αυτή τη φυσικότητα μπορούμε να, τη, να την κρατήσουμε και στη σημερινή μας συζήτηση. Θα δούμε τι γίνεται και με τη βασική ασθένεια, την κρίση δηλαδή που... Περνά ο χώρος, ο χώρος της δημοσιογραφίας, κάτι το οποίο το γνωρίζουμε όλοι μας, κάτι το οποίο το συζητάμε όλοι μας, κάτι το οποίο έχει κάνει 
αν όχι όλους μας τους περισσότερους από εμάς, να είμαστε καχύποπτοι όταν ακούμε κάτι, όταν διαβάζουμε κάτι, ε, ακόμα και όταν κάτι βάλει κάποιον, γιατί βάλει κάποιον και πώς ε, τον στοχοποιεί και με ποιο τρόπο. Άρα, τι γίνεται με την υπογραφή, τι γίνεται με την έρευνα, τι γίνεται με την πηγή, τι γίνεται με την τεκμηρίωση. Είναι η διάλογη του Ιανουαρίου και σας καλωσορίζουμε σε αυτή μας τη μηνιαία συνάντηση. Είναι το φόρουμ, αν θέλετε, το οποίο έχει ξεκινήσει από τον Νοέμβριο, το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Και σήμερα φιλοξενούμαστε στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος εδώ, προκειμένου να ανοίξουμε αυτόν τον διάλογο, ένα διάλογο όχι μόνο μεταξύ των ομιλητών, αλλά μεταξύ όλων μα. Δεν θα μιλήσω άλλο. Σκοπό μου είναι να μιλήσω όσο το δυνατόν λιγότερο σήμερα και να αφήσω όλου εσά να τοποθετηθείτε. Είναι ένα θέμα το οποίο μα αφορά όλου μα, γιατί μιλάμε για την ποιότητα που διεξάγουμε το δημόσιο λόγο και την ευθύνη πια που έχουν όλοι όσοι έχουν βήμα στο δημόσιο λόγο. Θα μου επιτρέψετε να ξεκινήσουμε με ένα γράφημα, να το δούμε όλοι μαζί αυτό το γράφημα. Νίκο, κύριε καθηγητά, ναι, είναι ναι. αυτό εδώ το γράφημα, το οποίο θέλω να μας εξηγήσεις εσύ τι ακριβώς αποτυπώνει και ταυτόχρονα ας αναλογιστούμε και μέσα μας, αν και οι ίδιοι, έτσι, στην εμπιστοσύνη που δείχνουμε, απέχουμε λίγο, λιγότερο ή περισσότερο από τον κάθε θεσμό. Καταρχήν, να σα ευχαριστήσω πολύ, να ευχαριστήσω πολύ το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος για την πρόσκληση, αλλά και για την πρωτοβουλία διοργάνωση αυτής της πολύ σημαντικής εκδήλωση. Ευχαριστούμε και εσάς που μας θυμάτε με την παρουσία σήμερα, αλλά και όλους έτσι τους υπόλοιπους ομιλητές, με τους οποίους είχαμε και προθύστερα μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση, την οποία θέλουμε να μοιραστούμε και μαζί σας. Επιλέξαμε να ξεκινήσουμε με το γράφημα αυτό, γιατί θέλουμε να αναδείξουμε ένα κεφαλαιόδε ζήτημα που σχετίζεται με αυτόν καθ' αυτό ουσιαστικά και τον τίτλο της σημερινής έτσι, εκδήλωσης. Ότι η κρίση της δημοσιογραφίας δεν αφορά μόνο τα ΜΜΕ. Αντιθέτως, αγγίζει θεμελιώδες και βασικούς πυρήνες της κοινωνίας μας, του πολιτεύματός μας, αλλά ταυτόχρονα αγγίζει και τους υπόλοιπους θεσμούς. Το γράφημα αυτό είναι από έρευνα την οποία έχει κάνει η Kappa Research, η οποία δείχνει ουσιαστικά μία επιδείνωση των περισσότερων δικτών εμπιστοσύνης προς τους θεσμούς που στηρίζουν και χαρακτηρίζουν την κοινωνία. Η σημερινή συζήτηση, λοιπόν, έτσι θα θέλαμε να τη δείτε, μία συζήτηση, η οποία δεν είναι εντός των τυχών της δημοσιογραφίας των ΜΜΕ. Αντιθέτως, είναι μία συζήτηση, η οποία αγγίζει και αφορά το σύνολο της κοινωνίας μας, των θεσμών, αλλά και αυτής καθ' αυτής της οργάνωσης. Τι προκύπτει από το συγκεκριμένο γράφημα. Ότι ουσιαστικά έχουμε μια πολύ μεγάλη μείωση της εμπιστοσύνης προς τους θεσμούς και ιδιότερα σε αυτούς που χαρακτηρίζονται ως πολιτιακοί θεσμοί. Τοπική αυτοδιοίκηση, η κυβέρνηση, το κοινοβούλιο, πολιτικά κόμματα, ΜΜΕ, η μειούμενη εμπιστοσύνη προς τους θεσμούς αυτούς καταδεικνύει ουσιαστικά την κρίση την οποία εξακολουθεί ακόμη και σήμερα, να βιώνουμε ως κοινωνία. Κρίση εκπροσώπησης, κρίση εμπιστοσύνης, η οποία υπονομεύει σε πολύ μεγάλο βαθμό οποιαδήποτε απόπειρα ανάκαμψης που μπορεί ή επιχειρούμε για την ακρίβεια εδώ και τόσα χρόνια να κάνουμε με την έξοδο από τα μνημόνια. Ναι, θεωρώ ότι αυτή η κρίση όντω υπάρχει. Μιλάμε πολλά χρόνια για αυτήν. Δεν νομίζω όμω ότι είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο. Νομίζω ότι η κρίση στου θεσμού υπάρχει και στο εξωτερικό πάρα πολύ μεγάλη. Βλέπουμε τι γίνεται το τελευταίο χρόνο με την 
άνοδο και με την εκλογή του Τραμπ στην Αμερική και πόσο έχει επιτεθεί στα μίντια και πόσο έπαιξε ο Τραμπ με αυτό, γιατί ήξερε ακριβώ ότι ο κόσμο δεν εμπιστεύεται τα μίντια στην Αμερική. Έπαιξε πάνω σε αυτό, συνεχίζει να παίζει. Χθε το βράδυ έδωσε βραβεία στου χειρότερου δημοσιογράφου, βάζοντα στου New York Times πρώτου-πρώτου. Νομίζω ότι πολλοί πολιτικοί εκμεταλλεύτηκαν αυτό. Και ο Τραμπ είναι ένα δείγμα, ένα αποτέλεσμα του τι μπορεί να συμβεί με τις κρίσεις τους θεσμούς. Λυπάμαι που είναι τόσο χαμηλά η δημοσιογραφία. Νομίζω είναι κάτι που θα συζητήσουμε. Φταίνε και οι δημοσιογράφοι, αλλά νομίζω θα πρέπει και το κοινό λίγο να σκεφτεί τι είδους δημοσιογραφία θέλει και από πού, αλλά νομίζω ότι αυτό είναι που θα συζητήσουμε σε λίγο. Καλησπέρα και από μένα. Ε, πράγματι, είναι στον αδέρι η αξιοπιστία των ελληνικών ΜΜΕ και υπήρχε μια πρόσφατη έρευνα του Pew Institute ανάμεσα σε 38 χώρες που καταδεικνύει το ίδιο. Ότι το 75% του κοινού σε αυτές τις 38 χώρες δηλώνει ότι δεν είναι ποτέ αποδεκτό τα μέσα ενημέρωση να στηρίζουν ένα συγκεκριμένο πολιτικό κόμμα. Κατά μία έννοια, αυτό συνδέεται και με την κρίση που αντιμετωπίζουν τα μίδια στην Ελλάδα. Συμφωνώ με τη Σοφία ότι δεν είναι μόνο θέμα των ίδιων των δημοσιογράφων και των δημοσιογραφικών οργανισμών, αλλά είναι και ζήτημα της εκπαίδευσης του κενού. Αλλά νομίζω ότι στη διάρκεια της κουβέντας θα πάμε σε πιο ουσιαστικά ζητήματα, που είναι για τον τρόπο με τον οποίο χρηματοδοτούνται τα ΜΜΕ και εκεί είναι τα πιο ζώρικα θέματα. Και βεβαίω θα δεθεί και το θέμα του διαδικτύου για να δούμε αν μεταφέρονται εκεί, αν είναι το νέο πεδίο δράση, αν θέλετε, και α μου επιτραπεί αυτή η έκφραση. Καθώ επίση και το ερώτημα το οποίο διχάζει, αναπτύσσονται δύο θεωρίε. Αν θα πρέπει να υπάρχει το πολιτικό παύλα κομματικό και αν μπορούμε να το διακρίνουμε πρίσμα του δημοσιογράφου ή όχι, και τι γίνεται και ω προ τη χρήση των εργαλείων. Άρη. Ε, θα αλλάξω λίγο το κλίμα λέγοντα ότι μάλλον με ευχαριστεί ένα δείκτη απαξίωση, θα αναφερθώ μόνο στα ελληνικά μέσα ενημέρωση. Θα ανησυχούσα αν το κοινό στο οποίο απευθύνομαι προσωπικά, είτε ραδιοφωνικά είτε μέσα από κείμενα, ήταν ευχαριστημένο με το επίπεδο τη δημοσιογραφία. Το ίδιο προφανώ μπορούμε να πούμε και για το εξωτερικό, αλλά στην Ελλάδα έχουμε σε πολύ μεγαλύτερη κλίμακα το πρόβλημα και δεν είναι μόνο πρόβλημα τη περίοδου τη κρίση. Έχουμε μέσα ενημέρωση από τη μεταπολίτευση ουσιαστικά, τα οποία δεν ήταν ποτέ κερδοφόρα. Εκπροσωπούσαν πολύ συχνά, αν και εδώ γενικεύω και το ξέρω, αλλά για να δώσω την, την ευρύτερη εικόνα, εκπροσωπούσαν πολύ λίγες οικογένειες που αργότερα μάθαμε να τους αποκαλούμε και ολιγάρχες, οι οποίοι είχαν μη κερδοφόρα μέσα, τα οποία χρησιμοποιούσαν για να ασκούν πιέσεις στις εκάστοτε κυβερνήσεις. Με την κρίση έχουμε υποχώρηση ίσως της δύναμής τους, γιατί έρχονται νέοι παίκτες. Στην αγορά έχουμε ε, τις τράπεζες που λόγω και της κατάρρευσης της διαφημιστικής αγοράς ελέγχουν σε πολύ μεγάλο βαθμό κατά την άποψή μου τα μέσα ενημέρωσης και σε αυτό το σκηνικό πραγματικά θεωρώ ε, μια υγεία αντίδραση της κοινωνίας ε, την απαξίωση. Ξέρω ότι με, με ένα τέτοιο σχόλιο μαζί με τα ξερά καίγονται και τα χλωράκια υπάρχουν εξαιρετικέ προσπάθειες και στην Ελλάδα, αλλά νομίζω ότι πρέπει να εστιάσουμε λίγο στο ευρύτερο πολιτικό και οικονομικό υπόβαθρο αυτής της κρίσης. Άρα, Βαλεντίνε, για να έρθουμε και σε σένα, παρακολουθώντας τώρα από τη δική σου πλευρά και το τι ακριβώς συμβαίνει μέσα στο διαδίκτυο, θα μπορούσε να πει κανείς και ξαναλέω και επαναλαμβάνω υπό το δικό σου πρίσμα, υπό το πρίσμα ενός ανθρώπου ο οποίος ξέρει και διαβάζει την πληροφορική και μπορεί και βλέπει τι θα γίνει share, τι θα γίνει viral, επίσης θα ήθελα να το θίξουμε αυτό. Ποιος αποφασίζει δηλαδή τι θα γίνει, όχι share, γιατί εγώ μπορώ να κάνω share, αλλά ποιος αποφασίζει τι θα γίνει viral και ποιος αποφασίζει 
αυτή θα μου εμφανίζεται συνεχώ, ξανά και ξανά, ανεξαρτήτως αν είναι φίλο μου ή όχι. Είδαμε και την πρόσφατη κίνηση τη Facebook να ανακοινώσει ότι το επόμενο διάστημα θα μειωθεί αυτή η, η τάση. Αυτό πώ ερμηνεύεται. Θα επαυξάνω και θα συμφωνήσω με τους προλαλήσαντες και από το δικό μου πρίσμα μέσα σε όλο αυτό το χάος πιστεύω οι νέοι άνθρωποι δεν ξέρουν τι να διαβάσουν και τι να εμπιστευτούν. Δεν υπάρχει επίσης και η μόρφωση γύρω από, το, από τη, το ποιοτικό, την ποιοτική δημοσιογραφία. Οι περισσότεροι νέοι απλά καταναλώνουν ότι αυτόματοι αλγόριθμοι του Facebook, του Twitter, του Instagram τους δείχνουν μπροστά στα μάτια τους. Οπότε θα το σχολιάσουμε και αργότερα, μας λείπει και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό το media literacy, δηλαδή μόρφωση που έχουμε όταν διαβάζουμε, καταναλώνουμε ένα κομμάτι είδηση. και αυτό παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Δεν ξέρω αν υπάρχει απάντηση για να μπούμε λίγο και βαθύτερα στις αιτίε. Αναφέρατε νωρίτερα ότι δεν είναι σημείο των καιρών, είναι κάτι το οποίο ήδη παρατηρείται σε πολύ μεγάλο βάθος χρόνου και γυρνάμε πάρα πολύ πίσω. Από την άλλη όμως... Και με δεδομένο επίση ότι πρόκειται για ένα παγκόσμιο φαινόμενο με διαφορετικέ διακυμάνσει ή εκφάνσει ενδεχομένω, αλλά παρατηρείται και είναι διαπιστωμένο. Να μπούμε λίγο στι αιτίε. Είναι οι αιτίε, για παράδειγμα, η άμεση και άρρηκτη πολλέ φορέ σχέση με τον πολιτικό χώρο, είναι το οικονομικό μοντέλο και ο τρόπο χρηματοδότηση. Είναι ποιε οι κατηγορίε, η κατηγοριοποίηση των αιτιών, αν σα ζητούσα κάτι τέτοιο. Στη συνέχεια έχουμε να δούμε και πολύ εξαιρετικά γραφήματα από τον α, Νίκο, αλλά σε μία συζήτηση. Ποιος φταίει και τι ευθύνεται για όλο αυτό το μπερδεμένο τοπίο. Λοιπόν, κάνοντας, πιστεύω ότι όντω ξεκινάμε από το αυτά είναι οι δημοσιογράφοι. Και δεν θα μιλήσω μόνο για την Ελλάδα, γιατί επιμένω ότι δεν είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο. Δηλαδή, έχουμε μία τάση να κατηγορούμε όλο την Ελλάδα και τα ελληνικά με ΜΕ, αλλά είδαμε και με παραδείγματα ότι δεν είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο. Οι Βρετανοί με το Brexit δεν το προβλέψανε σε αυτό το βαθμό που πιστεύαμε ότι θα το προβλέψουμε. Στην Αμερική δεν προβλέψανε όσο περιμέναμε ότι θα προβλέψουν την άνοδο του Τραμπ. Εδώ δεν προβλέψαμε πολλά, αλλά μην τα συζητήσουμε, τα ξέρουμε πολύ καλά. Λοιπόν, πιστεύω ότι όντω υπάρχει ένα θέμα ότι τα μίντια όντω ελέγχονται από κάποια πολιτικά και επιχειρηματικά συμφέροντα. Αυτό δεν το, το γνωρίζουμε πολύ καιρό. Εγώ προσωπικά πάρα πολλέ φορέ αισθάνομαι πάρα πολύ άσχημο δημοσιογράφο όταν ακούω και πολύ πρόσφατα τους πολιτικούς στη Βουλή να αναφέρονται και να λένε πάνω σε συζήτηση πολιτική αυτό το άκουσα σε αυτό το κανάλι, ο άλλος πολιτικός να λέει αυτό το άκουσα σε αυτό το κανάλι. Εγώ προσωπικά στεραχωριέμαι πάρα πολύ. Δεν είναι ένα φαινόμενο που συνέβαινε, συμβαίνει μόνο τώρα, συνέβαινε και παλιά στην Ελλάδα. Το είδαμε, διαβάσαμε, όποιο διάβασε και τα απομονεύματα τώρα που πέθανε του Μητσοτάκη που λέει ο παλιός Μητσοτάκης πώς ελέγχαν τα μίντια, είναι λίγο τρομακτικό. Πιστεύω όμως ότι κάποιοι πρέπει να χρηματοδοτούν τα μέσα. Και από την άλλη, αυτή τη στιγμή, παρόλο που κριτικάρουμε την ελληνική τηλεόραση, παρόλο που ο κόσμος έχει φύγει από την ελληνική τηλεόραση, είναι και μία περίοδος πάρα πολύ ελπιδοφόρα με την έννοια ότι αυτή τη στιγμή όποιο θέλει από εδώ, και είστε πάρα πολύ δημοσιογράφοι εδώ και νέοι και χαίρομαι πάρα πολύ, μπορεί να κάνει ένα δικό του μέσο. Μπορεί να αρχίσει να τραβάει φωτογραφίες, να τραβάει βίντεο και να κάνει ένα κάτι στο ίντερνετ. Και μην ξεχνάμε το 2020, περιμένουμε ότι τα δύο τρίτα της ελληνικής της δημοσιογραφίας παγκοσμίω θα είναι mobile, θα είναι στο κινητό. Οπότε θεωρητικά όλοι μας, επειδή όλοι μας εδώ πέρα μέσα έχουν κινητό, μπορούμε να το κάνουμε αυτό ακολουθώντας κάποιες τεχνικές δημοσιογραφίας. Άρα είναι μια πολύ καλή περίοδος που εγώ δεν θα έλεγα ότι είναι απαραίτητα κακή. Αυτό που πρέπει όμως να ρωτήσουμε είναι, και αυτό δεν έχει απαντηθεί παγκοσμίω, γι' αυτό θέλω να πω ότι δεν είναι μόνο ελληνικό, ποιος θα το χρηματοδοτήσει αυτό. Γιατί ναι, μπορεί να ξεκινήσεις, 
Πρόσφατα, πριν λίγε μέρε, βραβεύτηκε ένα site στο Καναδά, μια Αμερικανίδα που έφυγε από την Αμερική και πήγε στο Καναδά, η οποία ξεκίνησε με ίντερνετ, με εκπαιδευόμενα παιδιά, και αυτή τη στιγμή παίρνει βραβεία ερευνητική δημοσιογραφία. Και αυτή σιγά-σιγά, πολεμώντα στο Facebook, πολεμώντα στην Google, παίρνει όλη τη διαφήμιση, κατάφερε να πάρει κάποια βραβεία. Αυτό λοιπόν που πρέπει να αναρωτηθούμε και εμεί, σαν κοινό, και εσεί, σαν κοινό που καταναλώνει η ενημέρωση, είναι ποιο θέλετε να πληρώνει για αυτή την είδηση. Γιατί κάποιο πρέπει να πληρώνει για να έχει κάτι, για να διαβάζει. Οπότε αυτό είναι κάτι που δεν έχει απαντηθεί, δεν είναι μια εύκολη ερώτηση. Βλέπουμε ότι στο εξωτερικό κάποιοι φιλανθρωπικά κέντρα αρχίζουν να χρηματοδοτούν πετυχημένα site για να κάνουν δημοσιογραφία. Νομίζω ότι εκεί είναι μια πολύ ωραία διέξοδος για όλους μας. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που υπάρχει αυτή η διέξοδος, γιατί και οι ίδιοι δημοσιογράφοι αισθανόμαστε πολλές φορές εκλοβισμένοι σε αυτή την κατάσταση της κρίσης, που ξέρουμε ότι κάποια ερευνητικά θέματα, που ξέρω ότι θα το συζητήσουμε σε λίγο, δεν μπορούν να βγουν προς τα έξω. Και για λόγους οικονομικούς θα το συζητήσουμε, αλλά και για λόγους ότι δυστυχώς δεν πουλάνε. Και το ότι δεν πουλάνε, θα σου το πω και από την προσωπική πείρα, ξέροντα ποια θέματα πουλάνε οι ώρε τη τηλεόραση, και μπορώ να σου το αποδείξω ακόμα και από το γεγονό ότι οι, οι εκπομπέ στη τηλεόραση ερευνητική δημοσιογραφία παίζουν στι 12 και κάποιε στη μία η ώρα τη νύχτα. Για να κάνω λίγο το δικηγόρο του διαβόλου που μου αρέσει να το κάνω, διαφωνώ εν μέρη και με τον Άρη και με τη Σοφία. Με τον Άρη διαφωνώ, όχι ακριβώ τη διαπίστωση. Εγώ έχω μεγάλη ανησυχία για την αξιοπιστία, που είναι πολύ χαμηλά η αξιοπιστία των ΜΜΕ. Γιατί βλέπουμε το τέλο τη λίστα. Αν μα ξαναφέρετε τη λίστα αυτή, αυτή την έρευνα, θα δούμε πού έχουμε ψηλά την αξιοπιστία. Και για μένα, ψηλά η αξιοπιστία είναι στο στρατό και στην εκκλησία. Ε, no offense, έτσι, ούτε για το στρατό και λιγότερο για την εκκλησία. Οπότε να δούμε τι έχουμε ψηλά και τι έχουμε χαμηλά. Ω προ το παράδειγμα τη ε, δημοσιογραφία των πολιτών. Δεν διαφωνώ ακριβώ τώρα. Πιο πολύ να κάνουμε μια κουβέντα λίγο πιο ενεργή και να μην είναι flat. Είναι πολύ προβληματικό να πούμε ότι ο καθένα από εσά θα πάρει αύριο μία κάμερα, θα βγει έξω και θα κάνει δημοσιογραφία. Μπορεί αυτό το citizen journalism να έπαιξε πάρα πολύ ε, σαν ιδέα στο εξωτερικό και τα τελευταία χρόνια, αλλά δεν νομίζω ότι είναι η απάντηση. Ακόμα και να πάρω εγώ το κινητό μου και μία κάμερα ε, και ένα λάπτοπ και να παράξω περιεχόμενο, και πάλι δεν σημαίνει ότι από αυτό θα μπορώ να έχω έσοδα. Οπότε πάμε τώρα στα μοντέλα χρηματοδότηση. Μπορώ να σα πω πολύ γρήγορα ότι κατά τη γνώμη μου υπάρχουν τρία βασικά μοντέλα. Το ένα είναι το παραδοσιακό. Αυτό που ζούμε, επιχειρηματίε που σήμερα έχουν πάρει και τη μορφή. Τέλο πάντων, είναι επιχειρηματίε που έχουν εμπλακεί σε πολλού διαφορετικού χώρου. Ο καθένα από αυτού έχει και μια ποδοσφαιρική ομάδα. Εμπλέκονται στα θέματα του τζόγου συνήθω και ταυτόχρονα έχουν και σχέσει με πολιτικά κόμματα. Αυτό είναι το ένα μοντέλο. Δηλαδή, έχουμε και χειρότερου επιχειρηματίε. Ολιγάρχε που είπε ο Άρη από ότι είχαμε εκδότε πριν από 20-30 χρόνια, του παραδοσιακού εκδότε, με όλα του τα προβλήματα. Το άλλο μοντέλο είναι αυτό τη εφημερίδα που δουλεύω εγώ, με στην εφημερίδα των συντακτών, είναι ένα συνεργατικό συνεταιριστικό μοντέλο. Αυτό έχει πολλά πλεονεκτήματα και ορισμένα μειονεκτήματα που δεν τι παρούσε να το συζητήσουμε. Και έχει και ένα ταβάνι σε σχέση με τα πράγματα που μπορεί να παράξει. Αλλά εκεί πέρα δεν υπάρχει ο ίδιο βαθμό εξάρτηση και έχει αξία να τονιστεί. Το τρίτο μοντέλο είναι αυτό που ακολουθείτε και το είδαμε και στη Νέα Υόρκη όσοι από εμά. Ήμασταν υπότροφοι ε, τη ερευνητική δημοσιογραφία που έχει τα donations στου χορηγού, με τον αστερίσκο βέβαια ότι κάθε φορά πρέπει να ξέρει και αυτό που σε χορηγεί τι συμφέρον έχει να σε χορηγήσει. Έχει έρθει λοιπόν ένα σχόλιο. Δεν το θέτω ω ερώτημα, διότι ήδη το έθιξε η Σοφία πρώτη από όλου. 
αν δηλαδή θα πρέπει να γίνει μια εσωτερική αναζήτηση σχετικά με το ήθος του δημοσιογράφου, δηλαδή να γίνει μια καταρχάς αυτοκριτική και στη συνέχεια όλο αυτό το οποίο συζητάμε, όλες οι υπόλοιπες ευθύνες και όλος ο υπόλοιπος τρόπος, έτσι όπως επηρεάζει Άρη και έρχομαι σε εσένα, τόσο το μοντέλο χρηματοδότησης το οποίο έθιξε ο Κώστας και η ευθύνη του κοινού, αλλά θέλω σιγά σιγά να, να βάλουμε στη συζήτησή μας, επειδή και εσύ το γνωρίζεις καλά και το κατά πόσο εύκολο είναι ένας δημοσιογράφος για τον χύψη λόγο να επιχειρήσει να κάνει το δικό του βήμα και να έχει μία ολοκληρωμένη παρουσία και άποψη, συνεπώς, στο διαδίκτυο. Άρα και ανεξάρτητη, έτσι. Ε, ναι, είναι πράγματα που συνδέονται και με όσα είπε και η Σοφία και ο Κώστας για το πόσο εύκολα μπορείς να βγεις, όχι μόνο για τη δημοσιογραφία των πολιτών. Και μπορώ εδώ να σας φέρω ένα προσωπικό παράδειγμα από τη δική μου ιστοσελίδα, την οποία άρχισα πιο επαγγελματικά να χειρίζομαι περίπου λίγο πριν από την εποχή του δημοψηφίσματος στην Ελλάδα. Αυτό που διαπίστωσα τις μέρες του δημοψηφίσματος είναι επειδή όλος ο κόσμος κρεμόταν σε μία οθόνη υπολογιστή και έψαχνε ότι το δικό μου site έπεφτε κάθε λίγες ώρες. Γιατί είχα ένα σερβερ των 100 ευρώ κάπου στις Ηνωμένες Πολιτείες όπου όταν έμπαιναν ταυτόχρονα 4.000-5.000 άτομα απλώς έπεφτε και εγώ έπαβα να έχω οποιαδήποτε παρουσία στο διαδίκτυο. Αυτό σήμαινε ότι έπρεπε άμεσα να δώσω 500-600 σύντομα θα αυξηθούν και θα πρέπει να είναι 1000 ευρώ μόνο για σερβερ χωρίς να αρχίζουμε να υπολογίζουμε τα διάφορα widget και plugin τα οποία κάνουν το site πιο γρήγορο και πιο γρήγορο site σημαίνει υψηλότερα να σε εμφανίζει η Google στις σελίδες αναζήτησης και όλοι ξέρουμε ότι αν δεν είσαι στις 2-3 ε, θέσεις πρώτες Ουσιαστικά δεν υπάρχει, ή αν δεν είσαι τουλάχιστον στην, στην πρώτη σελίδα. Και εδώ δεν έχουμε μπει ακόμα στα προβλήματα που θα βρει η δημοσιογραφία μπροστά τη από τι μεγάλε πλατφόρμες, την Google ή την Facebook, με την επίθεση που δέχεται τώρα το περίφημο net neutrality. Δηλαδή ότι, να το πω πολύ απλουστευτικά, θα μπορούν οι πάροχοι να δίνουν προτεραιότητα πρόσβαση σε όσου πληρώνουν ουσιαστικά, δηλαδή το δικό μου site απλώ δεν θα υπάρχει, γιατί το CNN θα μπορεί να δώσει ένα πολύ μεγαλύτερο ποσό, να έχει μεγαλύτερο bandwidth και ως εκ τούτου ο αλγόριθμος της Google να το βγάζει μπροστά. Λοιπόν, χωρίς να θέλω να υποτιμήσω το ότι υπάρχουν, η τεχνολογία προσφέρει τρομακτικές δυνατότητες, είδαμε και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μία επανάληψη των ισορροπιών που είχαμε στα μεγάλα μέσα ενημέρωση. Δηλαδή, τα κυρίαρχα μέσα παρέμειναν σε σημαντικό βαθμό κυρίαρχα και στο ίντερνετ με σημαντικές εξαιρέσεις και δεν άλλαξε αναγκαστικά τόσο πολύ η εικόνα όσο θέλουμε να το παρουσιάζουμε και να λέμε ότι έχουμε μπροστά μας ένα θάλαμα. Σε σχέση με τη χρηματοδότηση και να, να κλείσω με αυτό πολύ σωστά τα τρία σημεία που ανέφερε ο Κώστας για τους τρει τύπους χρηματοδότηση. θα έλεγα ότι πρέπει να το δούμε λίγο πιο και φιλοσοφικά αν θέλετε στο τι θεωρούμε ότι είναι η πληροφορία και η είδηση. Αν θεωρούμε ότι είναι ένα προϊόν και το δούμε με όρους ελεύθερης αγοράς, πάντα θα καταλήγουμε σε καταστάσεις όπως αυτή που έχουμε σήμερα. Πάντα ήταν ένα προβληματικό μοντέλο αυτό. Σε περιόδους κρίσης, όπου δεν θα υπάρχουν χρήματα και θα κυριαρχούν λίγοι μεγάλοι παίκτες, ε, αναφέρθηκα στις τράπεζες πριν, δεν είναι μόνο αυτές, η είδηση προϊόν θα ελέγχεται αναγκαστικά από αυτό. Θα έβαζα λοιπόν ένα τέταρτο σημείο. Αν δεν είναι προϊόν η είδηση, μήπως είναι δημόσιο αγαθό. Και αν είναι δημόσιο αγαθό, μήπως είναι υποχρέωση της πολιτείας, κρατών, διεθνών οργανισμών να το προσφέρουν δωρεάν στους πολίτες. Αυτό πώς μπορεί να βγει. Υπήρχαν παραδείγματος χάρη πριν από μερικά χρόνια στη Γαλλία κάποιες προτάσεις 
το κράτος να χρηματοδοτεί την ενημέρωση. Η πρώτη ε, αντίδραση που έχουμε εδώ εύλογα από όλου είναι αν το κράτος ή η κάθε κυβέρνηση δίνει τα χρήματα θα προσπαθεί να ελέγχει και το περιεχόμενο. Αυτό που είπαν ήταν να δίνουμε τα χρήματα στους Γάλλους πολίτες για να αγοράζουν όποια εφημερίδα θέλουν ή να παίρνουν μια συνδρομή σε όποιο μέσο ενημέρωσης θέλουν. Είναι νομίζω ένα ε, κομβικό σημείο που από το πώς ορίζουμε την είδηση και την πληροφορία βλέπουμε ποιο μοντέλο χρηματοδότησης πρέπει να ακολουθήσουμε και πιστεύω ότι μπορούν να υπάρξουν σημαντικές αλλαγές. Είπαμε πριν, αν και λίγο το, το προσπεράσαμε, το, το πώς θα μπορούσαν να έχουν παρουσία, το έχουμε συζητήσει και μέσα στο παρελθόν, τα παραδοσιακά μέσα τα οποία απαξιώνει το κοινό στο διαδίκτυο, να υπάρχει δηλαδή μια πιο σοβαρή παρουσία από αυτή που υπάρχει σήμερα, μια πιο ολοκληρωμένη, αν θέλετε, ενδεχομένως να στοίχιζε και λιγότερο, αυτό που θα συζητήσουμε μετά, το που επενδύουν και που α, λιγότερο όχι, ως προς το προϊόν τους, τα παραδοσιακά, ξαναλέω, μέσα. Αλλά πόσες φορές πέφτουν στην παγίδα, για άλλους δεν είναι παγίδα, είναι η νούμερο ένα έννοια, κυρίως για τον χώρο της τηλεόρασης και απευθύνομαι σε ένα Σοφία, θα ήθελα να τοποθέτηση όλων, γιατί, για παράδειγμα, μία εφημερίδα δεν θα το κάνει τόσο πολύ, να προμοτάρουν και να επικοινωνήσουν τη δουλειά τους μέσω των social media, για να δούμε και εκεί τι προφίλ γίνεται προσπάθεια να χτιστεί από την κάθε εκπομπή, τον κάθε δημοσιογράφο, τον καθένα ο οποίος, εν πάση περιπτώσει, έχει να παρουσιάσει μια δημοσιογραφική, ένα δημοσιογραφικό αποτέλεσμα, μια δημοσιογραφική δουλειά. Για κάποιο λόγο που δεν έχω καταλάβει ακόμα, οι παραδοσιακοί μηντιάρχες, να το πούμε έτσι, δεν έχουν πει όσο θα έπρεπε στα social media. Το θεωρώ αυτό πάρα πολύ εντυπωσιακό. Εγώ προσωπικά με όσους έχω έρθει σε επαφή, τους παρακαλάω, λέω, πηγαίνετε, είναι εκεί το μέλλον. Ε, Ένα φίλο μου που βγάζουμε μια εφημερίδα, του ρώτησαμε γιατί σε αυτήν την εποχή βγάζετε εφημερίδα. Και η απάντηση ήταν ότι ακόμα οι εφημερίδε διαμορφώνουν του opinion leaders στην Ελλάδα. Το δέχομαι από τι. Ναι, πες μου, αλλά. Ναι. Ε, α, ε, α, ε, κατά το ήμισι, αυτό ε, ακριβώ ναι. ήταν η ερώτησή μου. Το άλλο ε, είναι το εξή. Ε, ότι ε, βλέπουμε μια προσπάθεια, μπορεί ένα δημοσιογράφο πάρα πολύ δύσκολα, αλλά α πάρουμε ένα παράδειγμα, εν πάση περιπτώσει, μάλλον φανταστικό. Έχει όλα τα εργαλεία τα οποία χρειάζεται για να δουλέψει, κυρίω στην τηλεόραση, που είναι μεγαλύτερο το κόστο. Έχει το χρόνο, του ανθρώπου, την ελευθερία, όλα. Και κάνει μια δουλειά η οποία δεν προβάλλεται τα μεσάνυχτα. Παρ' όλα αυτά, έχει την ανάγκη να το επικοινωνήσει μέσω των social media. Αυτό είναι δίκοπο μαχαίρι. Γιατί το ρωτώ αυτό. Γιατί βλέπουμε πολλές φορές ακόμα και δημοσιογράφους και όχι παρουσιαστές εκπροσώπους του ψυχαγωγικού χώρου, για παράδειγμα, λίγο να τα μπερδεύουν προκειμένου να γίνουν viral. Αυτό είναι το ερώτημά μου, επειδή βλέπουμε αυτή τη δυναμική. Α, αυτό λέω τώρα. Είναι, αυτή είναι πολλά ερωτήσει σε ένα. Ε, το τι θα γίνει viral είναι ένα δίκοπο μαχαίρι. Όπως έχουμε και εμείς μια σύγχυση μέσα μας. Όχι όλοι, αλλά μήπως... Κοίτα, εγώ δεν έχω ψευδεστεί. Πρώτα απ' όλα δεν έχω ψευδεστεί για τηλεόραση και το λέω συνεχώ. Η τηλεόραση είναι καταρχήν ένα ψυχολογικό μέσο. Και το ότι κάποιε ενημερωτικέ εκπομπέ παγκοσμίω, πάλι θα το πω, έχουν πάει προ το infotainment, είναι αναγκαίο κακό από τη στιγμή που εξαρτιούνται όλοι από τα ratings. Που τα ratings σημαίνει διαφήμιση. Και ξέρουμε πάρα πολύ καλά όσοι κάνουμε κάποιο είδου ενημερωτική εκπομπή ότι μπορείς να έχεις κάνει μια καταπληκτική έρευνα που να σου έχει πάρει χρόνο να το κάνεις και για κάθε λεπτό του, πεντάλεπτου, να έχει ξοδέψει τρεις ώρες κάθε μέρα και να έχει πάρα πολύ χαμηλά ratings και να κάνεις κάτι απλό, 
σε εισαγωγικά πιο ελαφρύ χαζό και να κάνει κάτι απίστευτα νούμερα. Εμένα προσωπικά μου έχει συμβεί πάρα πολλέ φορέ και ενώ χαίρομαι με τα νούμερα, δεν χαίρομαι γιατί ξέρω τι μπορεί να συμβεί. Πάντω, εκτό από τα blog που λένε, γιατί ενημερωνόμαστε από τα blog και όλα αυτά, για μένα fake news υπάρχουν κάθε μέρα. Δηλαδή, κάθε μέρα μπορούμε να εντοπίσουμε στον ελληνικό τύπο και στα ελληνικά media χιλιάδε fake news. Να σα πω ένα απλό με το παράδειγμα που ξύπνησα σήμερα. Ξυπνάω το πρωί και ανοίγω το κινητό, ενημερώνω το κινητό και βλέπω ότι κάποιοι, ότι ο στρατηγό άνεμο έριξε το άγαλμα, το γλυπτό φύλαξ στο παλαιό φάληρο. Συγκεκριμένη εφημερίδα, συγκεκριμένο site, μεγάλη κυκλοφορία κτλ. Μετά από λίγη ώρα, παίρνει τηλέφωνο το Δήμαρχο Παλαιοφαλήρου, ρωτά τι έγινε, παίρνει την αστυνομία και διαπιστώνει φυσικά ότι δεν το έριξε κανένα άνεμο, αλλά κάποιοι συγκεκριμένοι τύποι στι 3.30 το βράδυ με κουκούλε, με δύο τζιπ, πιθανότατα χρυσαυγίτε κτλ. κτλ. Αυτό ήταν η είδηση που έπαιξε κανονικά. Και η είδηση έλεγε σήμερα το γλυπτό το ρίξαν αυτοί. Δεν είναι η πρώτη φορά και θα γίνω λίγο τώρα έτσι δεικτικό. Στη δολοφονία του Παύλου Φίσα, εκείνη την ημέρα το πρωί, έστω ήταν ένα χοντρό ατόπιμα, τον σκοτώσανε για το ποδόσφαιρο. Αυτά τα κάνουμε κι εμεί, φταίμε κι εμεί γι' αυτά. Τι εικόνε ATM που έπαιζε το Μέγκα, στο οποίο δούλευα, όταν επιβλήθηκαν τα Capital Control και ήταν από την Νότιο Αφρική, κάποιοι τα κάνανε. Φυσικά εκεί δεν έχει την ίδια ευθύνη ο δημοσιογράφο με τον διευθυντή ειδήσεων. Έτσι, όπως δεν έχει... ναι, αυτό είναι πολύ βασικό. Δεν έχουμε όλη την ίδια ευθύνη, αλλά αυτά έχουν γίνει. Συζητάμε για τα βλήματα του πάνου καμένου, αλλά δεν συζητάμε για ένα πόλεμο δίπλα μα, όχι δίπλα μα, στην Ιεμένη. Δηλαδή, θέλω να πω, δεν είναι μόνο τα fake news και τα hoaxes που λέμε, που κυκλοφορούν, είναι σε αυτά που παράγουμε και εμεί ω περιεχόμενο. Ή τον ηθικό πανικό που μπορεί να δημιουργούν οι δημοσιογράφοι από τα θέματα των οροθετικών, ή να μην ανοίξω το ζήτημα αυτό. Ή και το πώ καλύπτουν ή δεν καλύπτουμε κάποια. Ζητήματα. Σα θυμίζω την υπόθεση του ναρκόπλου Νούρ με του 2,1 τόνου ηρωίνη. Κανένα δεν. Εγώ πήγαινα στη δίκη κάθε μέρα. Κανεί δεν ασχολήθηκε με αυτή τη δίκη παρά μόνο όταν ήρθε στην επικαιρότητα για μικροκομματικού λόγου. Κανεί δεν έχει ασχοληθεί με το αποτέλεσμα τη δικαστική απόφαση, αλλά με το τι είπε ο καμένο, αν πήρε τηλέφωνο, αν έκανε παρέμβαση στη δικαιοσύνη, όχι, δεν έκανε παρέμβαση στη δικαιοσύνη κτλ. Ότι υπήρχε μια εγκληματική οργάνωση και από κάποιου χρηματοδοτήθηκε και κάποιοι δεν έχουν βρεθεί ακόμα υπεύθυνοι, δεν μα απασχολεί. Και να απασχολεί και το κοινό. Αυτό που λέω Κώστας είναι νομίζω πάρα πολύ σημαντικό. Και δεν νομίζω ότι σε αυτό φταίνε οι ιδιοκτήτε και τα επιχειρηματίε. Φταίει καθαρά η μόρφωση του δημοσιογράφου και ότι πριν βγάλει οτιδήποτε πρέπει να πάρει κάποια τηλέφωνα. Εγώ προσωπικά και είμαι σίγουρη και ο Κωστή και πολλοί άλλοι δημοσιογράφοι, επειδή ακούω πάρα πολλέ πληροφορίε κάθε μέρα, αν δεν πάρω εγώ ίδια να μάθω τι ακριβώ έχει γίνει. Ποτέ δεν, δεν ακούω την είδηση με τίποτα. Παρόλο που θα μ' άρεσε πολύ η ιδέα του θα είχε πέσει με τον αέρα, όταν είδα τι γλάστρε στην αρχή, λέω θα είχε πέσει από τον αέρα αυτό το άγαλμα. Αλλά δεν. Ευτυχώ με έμαθα γρήγορα δεν έπεσε από τον αέρα. Του παλαιολόγου θα έλεγε το ίδιο παραδείγμα του, είναι τεράστιο. Το θέμα είναι θα ξανανεύει το άγαλμα, όχι το τι έπεσε. Εκεί είναι το ερώτημα τώρα. Θα ξανανεύει, σύμφωνα με τον οικαστικό. Γιατί ανοίγει μια άλλη συζήτηση, σύμφωνα με τον Κωστή Γεωργίου, εκεί πέρα περί κουλτούρα και επικίνδυνων εποχών στι οποίε επιστρέφουμε. Το θέμα της αξιοπιστίας που τίθεται στα sites και ευρύτερα μέσα στο, στο διαδίκτυο και συνδυάζω το ερώτημα που μας έχει στείλει ε, ένας ε, ή μία από όσους μας παρακολουθείτε μαζί με ακόμα ένα ε, ερώτημα γιατί η κύρια είδηση της ημέρας είναι αυτή η οποία θα γίνει trend είτε στα social media και το ερώτημα απευθύνεται κυρίως σε ένα Βαλεντίνα και στη συνέχεια άρει τη δική σου πια ποιοτική ματιά από την εμπειρία σου είτε στα social media είτε όπως ήδη έχει ακουστεί και στη συζήτησή μας νωρίτερα στη Google για παράδειγμα ή στα, στο Facebook 
Είναι άκρος ενδιαφέρον ερώτηση. Πιστεύω πως είμαστε σε μια εποχή που πλέον οποιοδήποτε στην κυριολεξία μπορεί να παράγει το υλικό που θέλει. Είτε, ένα, είτε είναι κάποιος 15χρονος, 20χρονος, κάποιος έμπειρος δημοσιογράφος, οποιοδήποτε στην κυριολεξία και με πολύ λίγα χρήματα αλλά και λίγο χρόνο να κάνει viral αυτό που έγραψε. Και εκεί πέρα φταίνε και οι πλατφόρμες. Το βάρος το έχουν οι πλατφόρμες σε πολύ μεγάλο επίπεδο. Ο τρόπος με τον οποίο είναι δομημένο παράδειγμα το Twitter δεν αφήνει χρόνο α, στον αναγνώστη να σκεφτεί. Έρχεται update, πας να διαβάσεις τον τίτλο, ξαφνικά γίνεται νέο update. Η ροή τρέχει, όλα τρέχουν, γρήγορα τρέχουν. Οπότε το μυαλό σου προσαρμόζεται σε αυτό το, το νέο trend εισαγωγικά ότι όλα τρέχουν, γρήγορα τρέχουν, οπότε πρέπει να τα πιάσεις όλα. Δεν έχεις χρόνο να σκεφτείς ποιοτικά τι διάβασες. Οι πιο πολλοί, και υπάρχει και έρευνα αυτό από το πρακτήριο Reuters, υπάρχει το ποσοστό των 81% σε μια έρευνα που έγινε που απάντησαν ότι απλά διαβάζουν τον τίτλο και όχι στην κυριολεξία το άρθρο, το πραγματικό άρθρο. Και έτσι διαμορφώνονται απόψεις εκατομμυρίων ανθρώπων. Οπότε οι πλατφόρμες σίγουρα έχουν ένα πολύ μεγάλο βάρος πάνω τους. Επιβραβεύουν το virality, το engagement, δηλαδή το πώς θα κάνουν like, το πώς θα κάνουν comment, share, που αυτά δεν, δεν, δείχνουν, δεν είναι ποιοτικά μετρήσιμα. Οπότε επιβραβεύεται το virality και δεν επιβραβεύεται η ποιότητα. Από εκεί και πέρα να προλάβω κάποιες ερωτήσεις, θα μου πείτε... Ποιο κανονίζει την επιποιωτικό. Ακριβώ αυτό πάντα... ήταν το, το ερώτημά μου. Και αν πάλι καταλήγουμε στην αρχή τη συζήτησή μα περί εξαρτήσεων πολιτικών ή επιχειρηματικών. Ακριβώ. Εκεί πέρα πιστεύω ότι οι πλατφόρμες πρέπει να δώσουν τον απόλυτο έλεγχο στου χρήστε. Δεν θέλω το Facebook να μου πει ότι θέλω να βλέπω περισσότερα post από τον φίλο μου ή από τον πατέρα μου ή από τον οποιοδήποτε. Θέλω εγώ σιγά σιγά να το κρίνω και να έχω όμω απόλυτο έλεγχο χωρίς να χρειάζεται να, κάνω, να χάνω ώρες σε unfollow ή σε unlike. Οπότε το πρώτο μεγάλο βήμα ενάντια στην παραπληροφόρηση και γενικά στον βομβαρτισμό πληροφοριών που γίνεται θα ξεκινήσει και πρέπει να ξεκινήσει αναγκαστικά ε, από τις μεγάλες πλατφόρμες του μονοπωλιακού και του χαρακτήρα του οποίου όμως τον οποίο δεν μπορούμε να τον αμφισβητήσουμε. Δηλαδή από τη δομή τη, μια τέτοια πλατφόρμα θα έχει μονοπωλιακό χαρακτήρα και θα φτάσουν δύο-τρεις άνθρωποι, ιδιοκτήτες της Google ή της Facebook να ελέγχουν ουσιαστικά τη ροή πληροφοριών. Το θέμα δεν είναι αν θα είναι λοιπόν μονοπόλιο γιατί θα είναι μονοπόλιο αλλά πώς θα ελέγχεται αυτό το μονοπόλιο και ξαναγυρίζουμε στο ότι όταν η πληροφορία που διαχέεται θεωρείται προϊόν άρα το virality είναι ο πρώτος παράγοντας, δεν μπορεί μια ιδιωτική επιχείρηση να το λύσει. Δεν μπορεί μια επιχείρηση η οποία δεν ελέγχεται δημοκρατικά από τους πολίτες. Δεν λέω κυβερνήσεις, δεν λέω κράτη. Έχω γράψει ένα κείμενο που έλεγα να εθνικοποιήσουμε το Facebook, ενώντας να το κοινωνικοποιήσουμε βέβαια το Facebook. Γιατί αν πούμε να εθνικοποιήσουμε το Facebook θα τεθεί το ερώτημα ποιο έθνος θα το πάρει από τον έλεγχο του. Δεν μπορούν, πάντα, αυτά ξέρω ότι ίσως ακούγεται ως εξαιρετικά ριζοσπαστικό να μιλάς για εθνικοποίηση μιας τέτοιας πλατφόρμας αλλά να μην ξεχνάμε ότι το ίδιο το οικονομικό σύστημα στο οποίο ζούμε πάντα τις υποδομές του φρόντιζε να βρίσκονται υπό κάποιας μορφής δημόσιο ή κοινωνικό έλεγχο στις ΗΠΑ, στη Βρετανία, στη Γερμανία οι δρόμοι παραδείγματο χάρη δεν ανήκουν σε ιδιώτες όπως κάνουμε εμείς εδώ γιατί είναι ένα συστατικό δομικό στοιχείο για τη λειτουργία μιας ολόκληρης κοινωνίας τα κρατάνε υπό δημόσιο έλεγχο και έτσι θα πρέπει να δούμε σε ποιου έχουμε επιτρέψει αυτή τη στιγμή να έχουν ε, τον έλεγχο στις ε, πλατφόρμες και εδώ μπαίνουμε και στο θέμα 
των fake news, όπου βλέπουμε μία παρέμβαση που εμένα μου θυμίζει την εποχή του Μακάρθη και το κυνήγι μαγισσών στις Ηνωμένες Πολιτείες σε προηγούμενες δεκαετίες να βγαίνουν οι ιδιοκτήτες του Facebook ή της Google και να λένε ότι θα παρέμβουμε στον αλγόριθμο με πολιτικά κριτήρια, να το αναγνωρίζουν πλέον δημοσίως παραδείγματος χάρη για να μην έχουν τέτοια διάχυση ρωσικά μέσα ενημέρωσης το οποίο δεν είναι μια δική τους απόφαση είναι μια πολιτική απόφαση που έχει ληφθεί σε πολλά άλλα επίπεδα, παραδείγματο χάρη, πήραν πίσω τι διαπιστεύσει από του συναδέλφου του Russia Today στο Κογκρέσιο στι ΗΠΑ, τα οποία μα οδηγούν σε πολύ πιο δυστοπικέ καταστάσει, φοβάμαι, από ό,τι μπορούμε να φανταστούμε. Μόλι χτε οι προκτέ, ο Ασάντ έβγαλε μια ανακοίνωση που λέει ότι αντιμετωπίζουν οι κοινωνίε μα υπαρξιακό πλέον πρόβλημα από τη δύναμη που έχουν αυτέ οι πλατφόρμε. Μιλώντας και παρατηρώντας όλα όσα συμβαίνουν πια μέσα στο διαδίκτυο με δική μας ευθύνη, με ευθύνες σαλονών, με πάσης τις υπάρχουσες συνθήκες. Παρόλα αυτά τα παραδοσιακά ΜΜΕ βλέπουμε να μην επενδύουν σοβαρά, με σοβαρό τρόπο στο διαδίκτυο. Από την άλλη να προσπαθούν να μένουν ενεργά όσο αντέξουν με τις συνθήκες να γίνονται όλο ένα και πιο δύσκολες. Ενδεχόμενως αυτό κάνει και ακόμα περισσότερο κόσμο να είναι καχύποπτος. Για ποιο λόγο θα πρέπει να υπάρχουν Sony και Ντε εδώ, πουλάει δεν πουλάει ένα θέμα. Άρα ερχόμαστε σιγά σιγά στο τι είδους προϊόν θέλουν τελικά να παράγουν τα παραδοσιακά μέσα ενημέρωσης, δεδομένης της έκπτωσης, όχι απλά στην έρευνα, όχι απλά στην παραγωγή μιας ερευνητικής εκπομπής, αλλά στη δυνατότητα του να έχεις κάποια πολύ βασικά εργαλεία, όχι για να σηκώσει ένα τηλέφωνο, γιατί αυτό νομίζω είναι υποχρέωση όλων μας να σηκώσουμε ένα τηλέφωνο και ένα δεύτερο τηλέφωνο επίσης, για να διασταυρώσουμε και το πρώτο τηλέφωνο που σηκώσαμε, αλλά αν μη τι άλλο να μπορέσουμε να καλύψουμε αυτό που συμβαίνει. Γιατί είναι πολυτέλεια το να το διερευνήσουμε αυτό που συμβαίνει, αλλά έστω να το καλύψουμε ολοκληρωμένα αυτό που συμβαίνει. Νομίζω στο πρώτο ερώτημα ακόμα επενδύουν οι μητιάρχες στη τηλεόραση. Είναι και ένας καθαρά οικονομικός λόγος. Ακόμα από τα 250 εκατομμύρια πόσο 260 που είναι η διαφήμιση, το μεγαλύτερο ποσό πάει στη τηλεόραση ακόμα στην Ελλάδα. Αυτό σιγά σιγά θα αλλάξει και θα αλλάξει ε, όσο υπάρχουν μεγαλύτερες προτάσεις στο διαδίκτυο και στο mobile, γιατί επιμένω ότι εκεί είναι το μέλλον και μιλάμε για το διαδίκτυο και το facebook όταν τα παιδιά που είναι 15 και θα είναι οι επόμενοι αναγνώστες έχουν ούτε καν ασχολούνται με το facebook. Είναι στο snapchat, είναι σε άλλα πράγματα και είναι μόνο mobile. Ε, νομίζω ότι σταδιακά αυτό σιγά σιγά θα αλλάξει και είναι ένα πεδίο λαμπρό για όλους όσους θέλουν να κάνουν κάτι δημιουργικό στο ίντερνετ και να προχωρήσουν. Νομίζω σταδιακά, αναγκαστικά θα αλλάξει αυτό. Όμως μην ξεχνάμε ότι η τηλεόραση δεν είναι μόνο ενημέρωση. Γι' αυτό ακόμα παιδίουν εκεί. Είναι πρωτίστως ψυχαγωγία. Πιστεύω yeah. ότι αυτό που κάνουν όλα πια τα μέσα, τα ενημερωτικά στο διαδίκτυο, προσπαθούν να έχουν τη σοβαρή είδηση που ξέρουν ότι η σοβαρή είδηση χρειάζεται σε ένα ενημερωτικό site να υπάρχει δίπλα σε όλα τα άλλα που ξέρουν ότι θα γίνει viral. Και νομίζω, επειδή έχω μιλήσει με διάφορους άνθρωπους που έχουν site, νομίζω ότι έχουν καταλάβει κάποιοι άνθρωποι ότι το μέλλον θα είναι να υπάρχει σοβαρή δημοσιογραφία στα site και σιγά σιγά, ευτυχώς για μας, θέλουν να επενδύσουν και σε αυτό. Άρα εδώ ερχόμαστε και θέλω από το πρίσμα του καθενός και από το δικό σας ξαναλέω, ε, να θέσω το ερώτημα ποια είναι η ευθύνη του κοινού 
Ποια είναι η ευθύνη και η δικιά μα όταν εμεί είμαστε το κοινό, και ποια είναι η ευθύνη όποιου θέλει να ενημερωθεί και επιλέγει τον τρόπο που θα ενημερωθεί, ή το μέσο, ή τη συχνότητα. Πρέπει να φύγουμε από την έννοια ότι απευθύνουμε σε ένα γενικό αδιαμόρφωτο κοινό. Δεν μπορούμε ακόμα να υιοθετούμε και να συζητάμε με όρου του προπαγανδιστικού μοντέλου μία πηγή, ένα δέκτη. Υπάρχουν πολλέ πηγέ, πολλοί δέκτε, πολλά ξεχωριστά ενδιαφέροντα. Εάν αυτό δεν το υιοθετήσουμε, εάν αναφέρομαι ως μηδιακοί οργανισμοί, ω δημοσιογράφοι κλπ., νομίζω ότι θα έχουμε, χάνουμε ένα πολύ μεγάλο μέρο αυτού το οποίο συμβαίνει δίπλα μα. Όμω να προσθέσω λίγο σε αυτό που ανέφερε ο Κώστας και έτσι συζητάμε. Νομίζω ότι πραγματικά πρέπει να γυρίσουμε ξανά σε βασικέ αρχέ δημοσιογραφία. Κυριάρχησε ένα μοντέλο copy-paste. Δηλαδή, θεωρήθηκε ότι η δημοσιογραφία είναι κάθομαι στο γραφείο μου, κάνω μία περιδιάβαση στο ίντερνετ, τα συμπληρώνω, τα αντιγράφω και τα αναδημοσιεύω. Η δημοσιογραφία μπορεί να, νομίζω, να ξαναβρει πολλέ διεξόδου, εάν αντιληφθούμε το εξή: Ότι τον αγώνα ταχύτητα στα παραδοσικά ΜΜΕ δεν έχουν χάσει. Αυτό είναι δεδομένο. Εάν εγώ αν προσπαθήσω να ανταγωνιστώ τα νέα μέσα, το ποιο θα πρωτοποιεί την είδηση, δεν έχει νόημα. Το έχω χάσει, έχει μεταφερθεί κάπου αλλού. Εγώ θα πρέπει να εξηγήσω, να σημασιοδοτήσω αυτό που συμβαίνει. Είναι τεράστια ή έστω αμύωτη η ζήτηση στον χώρο που υπάρχει. Θέλω να πω ότι η ανεργία στον χώρο των δημοσιογράφων είναι πάρα πολύ μεγάλη. Οι συνθήκες εργασίας, κάτω από τις οποίες δουλεύουν και ειδικά όσοι προσλαμβάνονται τα τελευταία χρόνια, είναι τραγικές και απαράδεκτες. Άλλες ώρες δηλώνονται ότι δουλεύουν, αλλιώς δουλεύουν, αλλιώς ασφαλίζονται. Παρ' όλα αυτά, όλο ένα και περισσότεροι επιλέγουν να γίνουν δημοσιογράφοι. Το βλέπεις και εσύ, Νίκο, στο Πανεπιστήμιο. Υπάρχουν εργαστήρια, υπάρχουν σχολές δημοσιογραφίας και ούτω καθεξής. Και βεβαίως όλη αυτή η κατακραυγή ή η δημόσια απαξίωση δεν φρενάρει. Οπότε το ερώτημα είναι ποια είναι η προοπτική. Και θέλω σε αυτό το σημείο να ακούσουμε και κάποιους από εσάς που κάθεστε εδώ πιο κοντά μας και είστε υπότροφοι της πρώτης χρονιάς του προγράμματος δωρεών του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος μέσω των υποτροφιών. Να μιλήσω δηλαδή για την προοπτική και μέσα από τη δική σου εμπειρία παρακολουθώντας το πρόγραμμα ουσιαστικά πρακτικά πώς επιστρέφεις, τι, τι την κάνεις αυτή την εμπειρία και πού υπάρχει τελικά αν υπάρχει αυτή η προοπτική. Πάντα μου άρεσε το βίντεο, η εικόνα και πάντα πίστευω ότι είναι ένα εργαλείο μαγικό, μπορείς Πραγματικά να αρπάξει τον κόσμο, να τον πα μια βόλτα, να τον, ουσιαστικά να τον βάλει μέσα στην είδηση με πιο άμεθο τρόπο. Και με το Κολούμπια και με την υποτροφία είχα την ευκαιρία να δω πώ είναι και το πρακτικό κομμάτι. Γιατί στο πρόγραμμα κάναμε πάρα Δηλαδή, μα δώσαν μια κάμερα και μα είπαν: Βγείτε έξω. Μα είπαν δύο-τρία βασικά πράγματα. Και πραγματικά είχα την ευκαιρία να, να δω πώ είναι να φτιάξει την είδηση από κάθε πλευρά. Δηλαδή, από την πρακτική τη, από την αφηγηματική δομή τη ε, ιστορία, από όλα. Ε, και ερχόμενοι εδώ, επειδή δουλεύω, συνεχίζω να δουλεύω σε μια ερευνητική εκπομπή, η οποία προβάλλεται στη μία η ώρα το βράδυ, <laughs> βλέπω ότι με βοηθάει πάρα πολύ αυτό να μπορέσω να δώσω, ε, ίσω δεν ξέρω, μια έτσι. Λίγο πιο νέα πνοή στον τρόπο που βλέπουμε το βίντεο και το, το οπτικό μέσο του να αποδώσουμε μια ε, είδηση. Αλλά το καλό είναι ότι ε, πλέον με, το, με τα μέσα του να παράξεις βίντεο, με, με το γεγονός ότι τα μέσα του να παράξεις βίντεο έχουν ευθυν, έχουν, είναι πιο φθηνά πλέον. Ένας ε, νέος δημοσιογράφος που βγαίνει από μια σχολή αυτή τη στιγμή Μπορεί με μια DSLR να καταφέρει να παράξει ένα βίντεο και να το προτείνει ή να φτιάξει ένα κανάλι στο YouTube και να καταφέρει να αποκτήσει ένα κοινό, τέλος πάντων, φυσικά έχοντας 
παραμένοντα πιστό πιστή στι αρχέ τη δημοσιογραφία πάντα. Δηλαδή υπάρχουν πλέον ευτυχώ το διαδίκτυο, και συμφωνώ με τη Σοφία σε αυτό, δίνει πολύ χώρο σε έναν δημοσιογράφο που τον ενδιαφέρει το βίντεο. Είναι δύσκολο, είναι, είναι πολύ δύσκολο. Δεν θέλω από ψέματα. Είναι δύσκολο να βγάλει λεφτά από αυτό. Ε, έχουμε πολύ ωραία παραδείγματα, όπω η Νικολία, που έχει τελειώσει το Κολούμπια, το μεταπτυχιακό, ε, και έχει αυτή τη στιγμή μόνη τη. Είναι μια, ένα one-woman show και φτιάχνει βίντεο για ξένα μέσα παντού. Και ευτυχώ τα νέα παιδιά τώρα μιλάνε και αγγλικά. Μπορούν... Να την ακούσουμε. Ναι, σίγουρα να σα ακούσουμε ναι, λίγο. Έλα, έλα. Κάνω πάσα. Ωραία, πάσα. Δεν σε βλέπουν όλοι καταρχά. Το έκανε για να με εκδικηθεί, γιατί ήταν στο βίντεο, οπότε. Εντάξει, αυτό ήταν ένα μοντέλο που έχω φτιάξει εγώ κατά κάποιο τρόπο. Ε, που είμαστε freelancer και ο Άρης είναι freelancer. Και αναγκαστικά ψάχνουμε διαφορετικού πελάτε, διαφορετικά μέσα από το εξωτερικό, από την Ελλάδα, και για να επιβιώσουμε. Αλλά ήθελα να προσθέσω κάτι στη συζήτηση ότι το πρόβλημα μα είναι η ποιότητα ε, αυτή τη στιγμή. Και σε αυτό πρέπει να επικεντρωθούμε. Δηλαδή, έχουμε συνέχεια fake news στα, στα κύρια. Στα, ε, στη, στην τηλεόραση, στι εφημερίδε. Οπότε, γιατί κάποιο να αγοράσει την εφημερίδα όταν θα το ανακαλύψει ότι είναι fake news, Το θέμα είναι το πώ, τι προοπτική έχει ένα άνθρωπο, το ερώτημα μου παραμένει το ίδιο, ε, μέσα σε αυτό το περιβάλλον, ε, λαμβάνοντα όχι απλά τόσο εξειδικευμένε γνώσει, αλλά λαμβάνοντα γνώσει πολυεργαλεία ουσιαστικά. Καλησπέρα και από μένα. Εγώ θα σταθώ σε κάτι που είπατε πριν. Είπατε ε, ότι το πρόβλημα τη ποιότητα τη δημοσιογραφία βασίζεται στην έλλειψη εκπαίδευση των δημοσιογράφων. Αυτό δεν είναι αλήθεια πάντα. Γιατί, ωραία, και, και κάποιοι από εμά πήγαμε στο Κολούμπια. Δεν κάτσαμε και εκεί με τα χρόνια, αλλά εν πάση περιπτώσει ήταν πολύ χρήσιμα τα εργαλεία που μάθαμε. Και ιδανικά θα μπορούσαμε να τα εντάξουμε στη δουλειά μα για να αναβαθμίσουμε την ποιότητά τη. Αλλά όταν δουλεύει, για παράδειγμα, στη ροή. Και έχει 15 λεπτά για να φτιάξει ένα κείμενο. Δηλαδή, το deal ποιο είναι. Δουλεύει στη ροή, πολλοί από εσά μπορεί να έχετε δουλέψει εδώ. Έχει μία ώρα για να παράξει τέσσερα κείμενα. 15 λεπτά το κείμενο. Δεν μπορεί να ξεδιπλώσει ούτε το ταλέντο σου. Δεν υπάρχει χρόνο. Και δεν υπάρχουν και οι αντίστοιχε οικονομικέ απολαυέ. Θα ήθελε κάποιο άλλο από την ερευνητική δημοσιογραφία να μοιραστεί ο φώτη. Λοιπόν, λέω ότι είχαμε τη δυνατότητα να συναντηθούμε με ανθρώπου του οποίου θεωρούμε ιερά τέραντα τη δημοσιογραφία. Ήταν βραβευμένα με Πούλιτζερ, με δύο Πούλιτζερ, με τρία Πούλιτζερ. Ένα από αυτού, την τελευταία μέρα, ο Ολτ Μπόγκτανιτ, ουσιαστικά τι μα έκανε, μα έβαλε πάλι να σκεφτούμε τι βασικέ αρχέ τη δημοσιογραφία. Και λίγο πιο κοντά το μικρόφωνο. Του λέμε ένα πάρα πολύ απλό ερώτημα του θέσαμε. Πώ βρίσκει τα θέματα σου. Πώ βρίσκει δηλαδή ένα θέμα το οποίο θα σε οδηγήσει σε ένα Πούλιτζερ. Μπαίνει στα site και διαβάζει. Όχι, όχι, μα είπε. Αυτή είναι η πάγια τακτική. Το δίνουν, σε παίρνουν τηλέφωνο ή το διαβάζει. Και λέει το διαβάζω. Και μα λέει το παράδειγμα. Είχαμε καλύψει ένα θέμα με ένα διατροφικό σκάνδαλο. Κάποια παιδάκια σε ένα κηλικείο είχαν πάρει ένα προϊόν και είχαν αρρωστήσει. Όλα τα μέσα παίξανε. Ωραία, αρρωστήσανε κάποια παιδάκια σε ένα κηλικείο. Εκείνο είχε τη διορατικότητα να πάει να ψάξει, να βρει το συστατικό, να ταξιδέψει. Να το αναλύσει, να πάει στην Κίνα, να το φέρει, να δει ότι αυτό είχε προκαλέσει θανάσου σε όλο τον κόσμο και να κερδίσει ένα Πούλιτζερ. Ουσιαστικά, μα έδειξε κάτι που είναι αυτονόητο, αλλά ξέρετε, σε αυτή την εποχή, μάλλον αρχίζουμε λίγο και το ξεχνάμε. Ότι πρέπει να επιστρέψουμε σε κάποια βασικά πράγματα. Κάτι άλλο που θυμάμαι ότι από το Κολούμπια, αυτέ τι υπέροχε μέρε του Ιουλίου που ήμασταν εκεί, κάποια στιγμή είδαμε στο κάμπου κινητικότητα και λέμε, Τι γίνεται, κάτω κάνανε γυρίσματα για το The Post. Ήταν η Μέρλ Στρίπ και ο Τόμ Είδα προχτέ 
Την ταινία μου άρεσε πάρα πολύ να τη θέσουμε τον, με τον Κώστα και μ' άρεσε γιατί μου θύμισε και κάτι το οποίο έχουμε ξεχάσει. Ότι υπήρχαν εποχέ που ο κόσμο κατέβαινε σε διαδηλώσει και χειροκροτούσε του δημοσιογράφου. Διαδήλωνε υπέρ των δημοσιογράφων και των εφημερίδων. Τώρα βλέπουμε ότι έχει αντιστραφεί αυτό το πράγμα. Και γιατί έχει αντιστραφεί, Γιατί πλέον δεν έχει τόσο σημασία το τι λε για τον κόσμο, αλλά γιατί το λε. Κλείνοντα, θέλω να πω κάτι για τα παιδιά. Ότι τελικά, επιστρέφοντα αυτέ τι βασικέ αρχέ τη δημοσιογραφία, το ζητούμενο είναι να αντιμετωπίσουν αυτό που για μένα θεωρώ το νούμερο ένα εχθρό. Ονομάζεται αυτολογοκρισία. Δηλαδή τη δυνατότητα να έχει την είδηση, αλλά να συμβιβάζει και να λε να το πω αυτό, να μην το πω, θα μου δημιουργήσει προβλήματα. Άρα, ιδίω τα νέα παιδιά, πρέπει κάποια στιγμή να σκεφτούν ότι στην πορεία του θα πρέπει να αναμετρηθούν όχι μόνο με τον διευθυντή του, τον αρχισυντάκτη του, αλλά κυρίω με τη συνείδησή του. Έτσι δεν Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φώτη. Από το Lead δεν έχουμε ακούσει κανέναν. Από το Lead, ο Σωτήρης. Καλησπέρα και από μένα. Είμαι ο μόνο από το Λίντε εδώ, δυστυχώ. Κάτσαμε τρει μήνε εμεί στη Νέα Υόρκη. Ω, τα παιδιά. Γεια (laughs) σα. Άργησαν. Το πολύ ενδιαφέρον αυτού του προγράμματο ήταν ότι για έναν δημοσιογράφο που είναι παραδοσιακά εκπαιδευμένο και δουλεύει με παραδοσιακά μέσα και εργαλεία, είναι πολύ ενδιαφέρον το ότι έχει πια στην φαρέτρα του εργαλεία τα οποία δεν έχει να χρησιμοποιήσει. Τα συγκεκριμένα εργαλεία και συγκεκριμένε τεχνικέ σε καμία περίπτωση δεν θα αντικαταστήσουν το βίντεο, το ρεπορτάζ, την εθνογραφία, παραδοσιακού τρόπου που γίνεται η δημοσιογραφία. Αλλά θεωρώ ότι μπορεί να τα ενισχύσει και να συνεργαστούν όλα αυτά τα μέσα και όλοι αυτοί οι τομεί παραγωγή μια είδηση, ώστε να καταφέρουμε να φτιάξουμε ένα προϊόν, μια είδηση σε βάθο και να την αναλύσουμε πολύ καλύτερα. Θέλει και κάποιο από. Από εκεί που μου αντιδράσατε, αστιεύω βεβαίω. Να σα ακούσουμε, Κατερίνα. Ναι, δεν μπορώ να δω καλά. Εγώ δυστυχώ άργησα λίγο. Θα έρθω, θα έρθω. Είχε δουλειέ. Έλα, έλα εδώ, Κατερίνα. Έλα, έλα εδώ. Μπορεί να σταθεί εδώ, να σε βλέπουν όλοι και να σε ακούν. Ή έλα εδώ, μα θε. Όχι, εντάξει, δεν είναι μια χαρά. <laughs> λοιπόν, για να και από μένα. Εγώ ήμουν μαζί με το Σωτήρι και το Χρήστο στο Columbia στο Lead, στο μεγαλύτερο πρόγραμμα. Εμείς μείναμε εκεί περίπου τέσσερις μήνες και σχεδόν κανείς από εμά, αν ξέρεσουμε λίγο το Δημήτρη, το Μπόγκα που έμεινε στην Αμερική, δεν είχαμε καμία εικόνα από data journalism και από coding και από επεξεργασία μεγάλων δεδομένων και όλα αυτά. Αυτό που κερδίσαμε στην ουσία ήταν ότι άλλαξε η ζωή μας. Εμείς πήγαμε στο Κολούμπια δημοσιογράφοι, παραδοσιακοί δημοσιογράφοι, και τώρα είμαστε digital δημοσιογράφοι, είμαστε data journalists και είμαστε και coders. Και στην καθημερινή μας γράψανε και hackers. <laughs> Εντάξει, αυτό που εγώ έχω να σας πω είναι ότι εμείς στην ουσία προτείνουμε μια νέα δημοσιογραφία, η οποία στηρίζεται πάνω στην παλιά, αλλά με επιστημονικό τρόπο εξετάζει εκ νέου τα δεδομένα αυτή τη φορά και στην ουσία ψάχνει να βρει την αλήθεια που κι αν ο δημοσιογράφος δεν σας την πει για τον α ή β λόγο και γιατί Κάποιος αρχισυντάκτης ή κάποιος πιο ψηλά δεν θέλει να βγει η αλήθεια προς τα έξω. Η δημοσιογραφία δεδομένων σας δίνει τα δεδομένα και την ανάλυση open και τα βλέπετε μόνοι σας. Οπότε δεν δίνουμε μασημένη τροφή πλέον στον... σε αυτόν που διαβάζει, στον αναγνώστη, σε αυτόν που βλέπει ενδεχομένως μια είδηση. Του δείχνουμε το δρόμο για να ψάξει μόνος του να βρει την αλήθεια μέσα από τα δεδομένα και την ανάλυση που έχουμε κάνει εμείς και που μπορεί να κάνει και ο ίδιος, γιατί είναι όλα open. Κλείνοντας, θέλω να επιστρέψω στη συζήτησή μας. Είναι πραγματικά πολλά τα ερωτήματα, έτσι προσπαθώ να ρίχνω ματιές και να, να, να τα ομαδοποιώ κατά κάποιο τρόπο. Αρκετά τα έχουμε 
θίξει ήδη, αλλά καταρχάς αν επιβεβαιώνεται η θεωρία είναι το πιο σύντομο ερώτημα, το αφήνω το άλλο για το τέλος, ότι καθόλου νέα, καλά νέα. Είναι μια τακτική που την έχει ακολουθήσει πάρα πολλοί κόσμος. Έχει σταματήσει να βλέπει ειδήσει, έχει σταματήσει να ενημερώνεται. Πολλοί λένε ότι είμαι καλύτερα, αρρωσταίνομαι όλα αυτά που ακούω, δεν εμπιστεύομαι κιόλα κανέναν. Άρα καλύτερα να μην ενημερώνομαι, να μην βλέπω ειδήσει, δίνω την τηλεόραση μου για ανακύκλωση, δεν αγοράζω εφημερίδα γιατί μου κοστίζει. Άμα έχει κανένα φίλο. Ναι, ξέρω εγώ, το είπαμε, το βλέπουμε. Δεν το βλέπουμε. Πάντω για, για αυτή την απόσταση την οποία παίρνει ο κόσμο από τι ειδήσει, νομίζω ότι παίρνει απόσταση από συγκεκριμένε πλατφόρμες. Ξεκολουθεί με τον ΑΒ τρόπο να ενημερώνεται. Δεν μπορεί κάποιο να κλειστεί στον εαυτό του. Νομίζω η ιδιοποιώ διαφορά η οποία παρατηρούμε σήμερα είναι η εξή. Από εκεί που αναζητούσαμε πλέον την πληροφόρηση, άρα είμαστε σε μια σχέση αποκλειστική εξάρτηση με τα ΜΜΕ, τώρα πλέον πλέουμε σε έναν ποταμό και ανώπληροφόρηση. Άρα, κατά συνέπεια, αυτό το οποίο τονίστηκε πριν, το είχε πει και ο Βαλεντίνο, απαιτείται να εκπαιδευτεί και το κοινό με το να επενδύσουμε και στην αγωγή και στην παιδεία στα ΜΜΕ που έχει ξεκινήσει εδώ και χρόνια μια πρωτοβουλία αλλά την επαναφέραμε και αυτή τη χρονιά με το να δημιουργήσουμε για πρώτη φορά την Παγκόσμια Εβδομάδα εφιερωμένη στην, στο γραμματισμό στα ΜΜΕ στην Ελλάδα. Νομίζω ότι τέτοιου είδου ζητήματα θα βοηθήσουν πάρα πολύ στο να αντιμετωπίσουμε επίσης την αναγκαιότητα να πλοηγηθούμε μέσα στον ωκεάνο της πληροφορίας. Ένα ερώτημα το οποίο έχει έρθει και είναι κάτι το οποίο σε μία συνάντηση όλων μας είχε τεθεί και το βάζω ως κλείσιμο πριν παρακαλούμε πολύ ακούσουμε και τις δικές σας ερωτήσεις αν και εφόσον βεβαίως υπάρχουν οι τοποθετήσεις. Αν τελικά βάλετε και επιστρέφω στην αρχή της συζήτησής μας η δημοκρατία. Είδαμε δηλαδή τα ποσοστά που αποτυπώνουν την εμπιστοσύνη που έχουμε στον κάθε θεσμό, αν τελικά επηρεάζεται και βάλετε ξαναλέω η ποιότητα της δημοκρατίας μας, αναλογικά και με την ποιότητα του δημόσιου λόγου, έτσι όπως τον παρακολουθούμε να διεξάγεται. Φυσικά και βάλεται η δημοκρατία όταν η δημοσιογραφία είναι σε αυτά τα επίπεδα. Ε, το πιο, δηλαδή, αυτό είναι στη Νέα Υόρκη, αν ακούσαμε κάτι στο ερευνητικό πρόγραμμα, είναι ότι η ουσία της δημοσιογραφίας είναι... Η υπηρέτηση του δημόσιου συμφέροντο. Αυτό που έλεγε η ταινία, που δεν μου άρεσε για άλλου λόγου, κοινοθετικού, ουσιαστικά να υπηρετεί του κυβερνόμενου, του πολλού και τον κόσμο. Και να ελέγχει την εξουσία με στόχο το δημόσιο συμφέρον. Λοιπόν, προφανώ όταν έχουμε, είμαστε σε αυτό το σημείο, τίθεται θέμα δημοκρατία. Σοφία. Λοιπόν, εγώ θα συνεχίζω να πιστεύω ότι η δημοσιογραφία είναι ένα μαγικό επάγγελμα και νομίζω γι' αυτό πάνε οι φοιτητέ στη δημοσιογραφία. Είναι ένα επάγγελμα που πρέπει να αισθανθεί, να έχει πάθο να είσαι ερωτευμένο με αυτό. Θεωρώ όντω ότι η μισθή είναι απαράδεκτη, όπω απαράδεκτη είναι όλη η μισθή για όλα τα νέα παιδιά, δυστυχώ. Δεν θεωρώ απαραίτητα κακό το ότι κάνει πολλέ δουλειέ. Το έχουμε κάνει όλοι, οπότε αυτό δεν το θεωρώ κακό. Θεωρώ ότι τα παιδιά που γυρνάνε το Κολόμπια, εγώ είχα τη τύχη στη ζωή μου να πάω στα Νουαγιού και να κάνω μεταπτυχιακά και να ζήσω αυτό που εν μέρει ζήσατε κι εσεί. Και πιστεύω ότι πρέπει να έρθουν με ιδέε απ' έξω, αλλά να κοιτάνε προ τα έξω. Θεωρώ ότι αν προσφέρει κάτι το Κολούμπιο και οποιαδήποτε επαφή με το εξωτερικό, δεν είναι μόνο το μάθημα, είναι και αυτό ο κόσμο που σου ανοίγει. Θεωρώ ότι πρέπει όλα τα παιδιά που έρχονται απ' έξω να κοιτάνε πώ θα κάνουν πράγματα να τα πουλήσουν στο εξωτερικό. Δεν είμαι τόσο σίγουρη ότι υπάρχουν όλα τα μέσα εδώ. Εγώ προσωπικά θεωρώ ότι πρέπει να αναπτυχθεί περισσότερο ο τομέα. 
ανοιχτή στα πανεπιστήμια το πώς διδάσκεται η δημοσιογραφία, ενώ και η πρακτικά, τα, τα βίντεο και όχι μόνο θεωρητικά. Άρη. Ε, θυμάμαι όλη αυτή την ώρα τις πρώτες μου μέρες όταν μπήκα στο ραδιόφωνο του Sky το 1995-1996 όπου ο τότε ραδιοφωνικός παραγωγός μου είπε φύγε όπως ήρθες είναι η χειρότερη δουλειά στον κόσμο και ο αριστάκτης της εκπομπής ήθελε να παραιτηθεί και να ανοίξει μια ταβέρνα αν θυμάμαι καλά στην Άνδρο Αυτά ήταν τα πρώτα δευτερόλεπτα επαφής σε χώρο εργασία. Δεν του ακολούθησα, δεν, δεν άκουσα κανέναν από του δύο και δεν το μετάνιωσα ποτέ, γιατί θεωρώ και εγώ πραγματικά ότι είναι ένα μαγικό επάγγελμα και είναι και ναρκωτικό από κάποια στιγμή και μετά, δηλαδή δεν μπορεί να, να ξεκολλήσει από αυτό. Δεν είναι, χωρί να θέλω να υποτιμήσω καθόλου τα σύγχρονα εργαλεία, δεν κρίνεται εκεί το τελικό σου κείμενο. Κρίνεται, νομίζω, πολύ περισσότερο στο αν θα έχει τα κότσια ενό. Ενό Ασάντση, ενό Σνόουντεν, να πει ότι μπορεί να περάσω και το υπόλοιπο τη ζωή μου κλεισμένο σε ένα δωμάτιο, γιατί έχω κάποιε πληροφορίε που θέλω να δώσω στο κοινό. Πρέπει πάντα να θυμάσαι ότι αν κάποια στιγμή αρχίζει και βγάζει λεφτά από τη δημοσιογραφία, μάλλον κάτι δεν κάνει καλά και πρέπει να ξανασκεφτεί τη δουλειά σου και πώ δουλεύει. Είναι ένα ακριβό χόμπι που πρέπει να μπορεί να το, να το εγκαταλείψει και κάποια στιγμή και να επιβιώσει. Και με όλα αυτά. Δεν ξέρω αν επειδή πριν υπόθηκε ότι είμαστε και, και λίγο δυστοπικοί σε αυτά που λέμε, νομίζω καταλήγω σε αυτό, ότι προχωρήστε και φάτε τα μούτρα σας και ξαναφάτε τα μούτρα σας, γιατί είναι ένα υπέροχο επαγγελμα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Άρη. Λοιπόν, θέλω να σας ευχαριστήσουμε εκ μέρου όλων πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ καταρχάς για αυτή την ενδιαφέρουσα συζήτηση. Όλους μας ή αρκετούς από εμάς μας βασανίζουν Ανάλογα ερωτήματα, συνεχίζουμε μαζί με λίγο κρασί και ανανεώνουμε το ραντεβού μας στους επόμενους διαλόγους, στους διαλόγους του Φεβρουαρίου από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Καλή συνέχεια!